0: Jazakumullahu khairan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, nah mabduhu wa anasta'inu wa nasta'bih, nasta'bid. Wa na'udzu min syururi amrusina wa min syarri a'malina. Inna ma'iyya digil ru, wa laa ghudul lana, wa Assalamualaikum wr wb. Hari ini kita mulai masuk lebih dalam ya tentang uh, psikologi ya, atau ilmu jiwa tentang diri kita. Kalau di awal-awal kita sudah menyangkan. reasoning kita yang menyiapkan pemahaman kita, kesiapan kita untuk memahami. Lalu kita mulai masuk kepada kenyataan hidup yang kita hadapi. Sekarang kita mulai masuk lebih dalam lagi membahas dan berusaha memahami diri kita sendiri, siapa kita. Dalam uh, topik atau judul yang saya sebut sebagai psikologi fitrah Sebelumnya mungkin perlu kita sepakati atau kita pahami apa itu maksud dengan fitrah Fitrah itu uh, kalau ibarat, ibarat produk ya mobil atau komputer ya Itu adalah yang Built-in ya, yang by default by default sudah uh, desain dalam diri manusia, uh, sehingga ini juga fitrah ini sangat terkait dengan uh, hukum kehidupannya. Jadi kalau sesuatu atau sesuatu yang by default tentang diri kita itu disebut sebagai fitrah. Tapi kalau tentang kehidupan sebagai kita itu disebut sebagai sunnatullah. Jadi sunnatullah tentang diri kita itu disebut fitrah. Sehingga fitrah ini juga sebuah hukum sebetulnya sesuatu yang tidak bisa ditolak. Sesuatu yang tidak bisa diingkari. secara objektif, tetapi karena salah satu fitrah manusia itu subjektif, sehingga sering terjadi kebingungan dalam diri manusia itu. Subjektivitas kita sebagai manusia yang memang sudah di desain oleh Allah itu kadang-kadang menjadi penghambat kita untuk memahami objektivitas fitrah kita. oleh karena itu untuk bisa masuk dan memahami fitrah kita yang objektif kita harus memarkir dulu ya meng apa bukan menyikirkan ya tapi menonaktifkan dulu subjektivitas kita Uh, ketika kita bicara masalah fitrah manusia Kalau dalam ajaran Islam itu uh, Ibaratnya seperti Para sahabat ya umat Islam di awal itu Kalau seorang muslim yang Baik, yang taat Itu kalau Rasulullah s.a.w. itu bersabda Mereka sikapnya Sami'na wa ta'na ya, Sami'na wa ta itu me, e, Menonaktifkan subyektivitas Sebenarnya itu sama dengan ketika kita Membaca Al-Qur'an Itu kan e, Ditutup dengan Saudara Allah berarti, ya sehingga di situ juga menonaktifkan subjektivitas Artinya kita pasrah, ya, e, kita tunduk, kita berserah diri ketika mendengarkan atau menyerap atau menangkap yang menang memahami sesuatu yang sebabnya hukum allah. Nah, e, Fitrah manusia itu ada berbagai dimensi, ya. Jadi manusia itu makhluk multidimensional. Kalau di Surat Ar-Rum ayat 30, ya Surat 30 ayat 30 itu ditegaskan e, bahwa Allah telah menciptakan manusia itu sesuai dengan fitrahnya dan fitrah itu tidak akan berubah. Artinya, sejak Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, fitrah manusia sama. Itu juga yang eh, menegaskan bahwa Al-Qur'an itu bebas dari kungkungan waktu. Karena Al-Qur'an bicara tentang yang esensial. Bicara tentang yang hakiki dari manusia dan kehidupan itu Bicara tentang fitrah dan sunnatullah Yang itu sejak zaman Nabi Adam sampai Bahkan sejak penciptaan alam semesta ya, Sampai hari kiamat itu tidak berubah Nah perubahan-perubahan yang kita amati dalam kehidupan kita Dalam perkembangan sejarah, peradaban manusia dan sebagainya Itu sebetulnya Tidak hakiki Itu hanya uh, Kamuflase Hanya superficial ya Hanya uh, Kulitnya saja Nah kalau kaitannya dengan Berpikir radikal Maksudnya kalau kita berpikir Radikal itu kita Memahami hakikatnya Saya disampaikan kepada Sesuatu yang sifatnya universal yang hakiki. Sementara kalau kita tidak berpikir radikal, nanti kita akan terombang-ambing dalam uh, superficial fenomena superficial, ya fenomena yang ya, di uh, permukaan. <tuh> Contohnya misalnya kita bicara masalah sosmed, ya, seolah-olah itu adalah kenyataan baru dalam kehidupan kita. Seolah-olah itu sesuatu yang Dulu belum ada, sekarang sudah ada. Sehingga kita harus menyesuaikan ini dengan zaman sekarang. Kita harus hidup dengan sosmed, gitu ya. Tapi sebetulnya sosmed itu sendiri hanya kulit. Kalau kepribadian manusia itu ya sama saja, entah dia di sosmed atau tidak di sosmed. Cuman bahayanya ketika kita e, mengikuti arus atau budaya sosmed itu. Kita jadi lupa hakikat diri kita Kita jadi terombang ambing oleh arus superficial yang uh, me Menyelimuti ya kemanusiaan kita Sehingga semakin justru semakin uh, up to date Semakin ke, setelah itu semakin lama, semakin kita mendekati kiamat itu yang superficial itu semakin kuat, sehingga fitrah itu juga semakin sayup-sayup, semakin dilupakan, sampai pada akhirnya nanti ketika datangnya dajjal, dajjal itu. bisa berarti deception ya. Dan dajjal itu ilustrasinya adalah e, maha mengecoh ya, maha mengecoh. Karena dia seolah-olah muslim ya. Sehingga nanti semua hampir semua mayoritas manusia itu akan mempercayainya. Dan hanya sedikit saja manusia yang masih bisa mempertahankan diri dari apa, tipuan najal itu, ya. dan itu adalah mereka yang masih memegang keyakinan tentang fitrahnya dan sunatulul, sehingga ini simbolik fitrah ini sangat penting. Sekarang ini seolah-olah, ya kan? segala aspek kehidupan kita itu ditentukan oleh sosmed ya jadi ada orang yang tiba-tiba populer tiba-tiba keren tiba-tiba ya, uh, mengubah pemikiran Pancasila tiba-tiba artinya jadi keberagaman gitu kan. dan banyak sekali yang lalu ikut-ikutan termasuk orang Profesor para intelektual itu terang terbius, ya. padahal yang namanya sosmed itu kan dunia maya kan kita dunia sudah tahu dunia maya, sehingga yang ada di sosmed itu ya pemimpin maya, orang bijak maya, orang cerdas maya, selebriti maya, Pancasilais maya Itu bahkan orang Islam Maya juga di situ karena itu sebuah kabut ya sebuah buih kalau ibaratnya apa prediksi dari uh, Rasulullah SAW di akhir zaman nanti umat Islam itu seperti buih hirup iku ya buih di lautan gitu ya ombak mengumuruh gitu berirupi kok gitu tapi begitu sampai di pantai dia hilang nggak ada bekasnya ya nah ini bisa dilihat dari perspektif bagaimana masyarakat ini melupakan fitrahnya fitrah sebagai manusia dan fitrah atau dan suratuloh ya tentang kehidupan Nah. Uh, apa sebetulnya fitrah manusia itu kita bisa belajar meriver uh, merujuk kepada surat Asams ya, Asamsi. Eh Fa alhamal fi Jadi uh, manusia itu didesain didesain by design gitu ya by default manusia itu memiliki dua kecenderungan dua potensi yaitu fujur dan taqwa Dan kita harus perhatikan bahwa fujur disebutkan lebih dulu Daripada taqwa Ini bisa kita fahami secara mendalam ya e, Maksudnya apa kira-kira Kenapa kok fujur lebih dulu daripada taqwa <tuh> Salah satu Satu e, Tafsirnya, ya salah satu interpretasinya Salah satu kemungkinan uh, maksud dari pernyataan itu adalah Bahwa untuk menjadi fujur itu lebih mudah Daripada bertakwa Atau dengan kata lain Kalau orang tidak berusaha Dia otomatis akan fujur Karena untuk bertakwa itu butuh usaha Butuh ikhtiar, butuh jihad Butuh mujahadah butuh kesungguhan atau dengan uh, interpretasi lain juga fujur itu jalan yang mudah sementara takwa itu jalan yang sulit ya akobah ya jalan susah yang mendaki sulit dan mendaki jadi fitrah manusia itu memang Uh, apa ya uh, Berisiko Manusia itu hidup di dunia ini sangat berisiko Makanya dunia itu sungguh tempat yang sangat berbahaya Karena kita punya kecenderungan yang mudah Dan uh, Cenderung lebih kuat Dulu tujuh Sementara dunia ini penuh dengan Deception, penuh dengan Tipuat Dan itu terbukti dengan di era sosmed ini apa-apa jadi mudah, ya kan? Contohnya aja uh, WhatsApp, ya WhatsApp. Itu uh, kalau dulu ya sebelum WhatsApp telepon aja dulu lah. Dulu tahun 80 an itu saya belum punya telepon. nggak usah nah, bicara bisa. handphone ya telepon rumah aja dulu kalau mau daftar ke telkom itu nunggu 13 tahun baru dipasang ya sehingga pada waktu itu hidup lagi tenang karena nggak ada hurry hurry gitu nggak ada apa urgency urgency ya orang kalau ditelepon itu kan mesti mak kayak di alarm ring gitu kan langsung jagi gitu kan langsung harus menjawab langsung harus ya kan Tapi kalau nggak ada telepon, gimana kita komunikasi? Ya datang, silaturahmi ya itu. Kalau kita mau ngobrol, mau diskusi, berkunjung, pakai assalamualaikum, ya itu. Gak usah janjian, gak apa-apa. Tapi yang penting pada saat berkunjung eh, ada orang di rumah kita. Kalau nggak ada di rumah, ya nggak jadi, ya nggak apa-apa. Dan eh, apa istilahnya? Kehidupan waktu itu juga tidak kok jadi sangat terbelakang atau gimana, ya. lalu ada telepon sehingga e, sewaktu-waktu orang bisa mengontak ya. di, di apa istilahnya, bahkan di malam hari, di waktu-waktu yang tidak semestinya itu untuk bersilaturahmi itu kita bisa dikontak lewat telepon, ya kan? Semakin learn. Lalu ada handphone. Ada cellular phone Yang tadinya kalau kita itu tidak di rumah nggak bisa ditelepon Sekarang eh, pada waktu ada handphone Kita sedang di jalan saya bisa ditelepon Lagi nyopir aja bisa ditelepon ya. Lalu ada wah, WhatsApp sekarang ya. Dulu SMS terus WhatsApp Sekarang ada WhatsApp itu Bukan hanya Sewaktu-waktu bisa ditelepon Di waktu yang sama itu kita bisa menerima Sepuluh pesan berbeda dari sepuluh orang yang berbeda Yang minta hal yang berbeda di satu saat ya. Pak Bagus besok saya bisa konsultasi Sepuluh mahasiswa ngomong itu semua Tuh, Terus nanti kalau tidak dijawab Kok anu pesan saya tidak dijawab kan? Nah Sehingga beberapa ustadz yang saya kenal itu puasa WA Puasa sosmed Bahkan ada yang puasa TV, TV itu juga juga pengganggu kehidupan ya. Dan itu superficial Jadi seolah-olah kalau yang ada di TV itu penting semua padahal enggak Kita enggak tahu coba enggak apa-apa Seolah-olah yang ada di Facebook itu penting semua Walaah ada yang di WhatsApp itu penting semua modal enggak. Jadi para ulama yang sadar ya karena saya contohnya ulama yang saya pernah kenal gitu, dia mereka bilang coba dihitung Anda sekali buka UWA itu itu berapa menit yang terbuang waktunya? Berapa persen yang bermanfaat dari waktu itu? Ya, yang kita buang untuk melihat pesan-pesan yang semuanya seolah urgent. Ya, semuanya seolah urgent dan semuanya seolah-olah uh, apa harus segera di respon Kadang-kadang ya nggak penting juga kita merasa geli apa ter ter apa itu tergelitik untuk merespon, misalnya hoax, ya? terus ada pesan hoax kita minimal kalau kita tahu pesan oh ini hoax Tendang kan respon apalagi kalau kita terpengaruh udah cerit beritanya hoax panjang sekali kita baca bermenit-menit habis itu kita percaya kita sebar luas kacau ya sehingga kita melupakan itu itu salah satu bentuk dari fujur perdebatannya tahu nggak anda bahwa Mark Zuckerberg itu jarang buka Facebook, yang, yang buat Facebook itu. Ya, kemarin ada fotonya Mark Zuckerberg sedang masak dengan istrinya di dapur. Lalu komentarnya dia menyuruh seluruh manusia di dunia bermain Facebook. Dia sendiri masak sama istrinya. Coba nah, gitu ya. Lalu Steve Jobs itu melarang anaknya main iPad, hmm. karena itu superficial. Tapi ya apa yang dia menciptakan itu kan gitu ya Nah itu urusan lain makanya saya tidak mau mau sampai ke sana Nah fitrah yang kedua yang apa istilahnya Yang disarankan ya Fujur tadi adalah sebuah desain yang berupa potensi Yang itu tidak disarankan Tapi itu ada dalam diri kita Nah fitrah kedua itu yang berupa takwa Itu yang disarankan Atau yang uh, potensi positif yang seharusnya kita perjuangkan Kenapa Allah kok menciptakan fitrah hujur? Karena uh, hidup ini adalah ujian Jadi ini kembali kepada premis awal tentang hidup menghati Bahwa hidup ini adalah ujian Sehingga yang lulus itu hanya yang bertakwa Yang lulus itu adalah yang bisa memahami fitrahnya, memahami tujuan hidupnya, memahami bahwa hidup ini ujian dan dia lurus dengan bertakwa Ya, nah namanya ujian harus berusaha. Kalau anda tes gitu kan paling gampang kan nyontek atau menghafalkan jawaban gampang. tapi Anda tidak lulus secara hakiki. Tapi seolah-olah Anda lulus karena nilai Anda bagus, tapi sebenarnya enggak lulus. Nah, ini kan jadi kelulusan itu kadang-kadang juga ilusi. Kesuksesan itu kadang, kadang juga ilusi. Buktinya apa? Buktinya banyak sarjana menganggur gitu, banyak orang yang sudah berpendidikan tapi E, moralitasnya jeblok banyak e, orang pandai jadi koruptor itu kan sebetulnya kelulusan dia itu palsu ilusi kalau lulus betulan dalam sekolah karena sekolah itu kan pendidikan betulnya. dan pendidikan itu sebetulnya ya, adalah memuliakan Akhlak ya sehingga kalau orang yang betul betul lulus dalam pendidikannya dia misinya akhlaknya semakin baik dan dia misinya dalam menempuh perjalanan hidupnya itu berusaha betul mujahadah Berjihad bersungguh-sungguh ya nah dari dari sini saja sudah jelas sekali bahwa kebanyakan manusia itu melupakan fitrahnya Termasuk dia lupa bahwa dia itu sebetulnya ada potensi wujud Dan dia lupa bahwa yang dia lakukan selama ini itu sebetulnya mengambil jalan yang keliru Ketika dia memanjatkan kecenderungannya untuk wujud itu Sehingga eh, di surat yang lain, di ayat lain Di beberapa kali surat yang lain disebutkan bahwa sebenarnya Allah tidak menyukai mereka yang berlebih-lebihan karena berlebih-lebihan itu adalah kucur termasuk berlebih-lebihan dalam beragama ya kan ada kisah Uh, apa zaman Rasulullah dulu ada seorang sahabat yang itu selalu kelihat, terlihat di masjid berdoa, berzikir surat, dan lalu lama, lama Rasulullah uh, SAW bertanya ini kok Dari kemarin saya lihat dia di masjid, terus terus yang ngasih makan siapa? Saudaranya ya Rasulullah Oh berarti yang ya. masuk surga saudaranya <laughs> gitu kan Karena berlebihan itu terus dia seolah-olah biar kelihatan soleh itu berdoa terus ya tapi dia tidak, me, me, apa, tidak mencari penghidupan tidak merawat dirinya sendiri dia mengorbankan saudaranya untuk merawat dia itu juga berlebihan jadi berlebihan itu dalam segala hal jadi orang baik berlebihan bisa nggak ya? orang baik berlebihan itu saking baiknya dia kompromi dengan kemaksiatan itu berlebihan juga rahmatan lil alamin yang penting damai itu berlebihan karena rahmatan lil alamin itu uh, watwasabi hak, watwasabi sun, watwasabi sur, watwasabi ma ham. Jadi yang pertama itu menegakkan kebenaran dulu. Tapi kan orang menggunakan alasan rahmatan lil alamin. berdamai dengan siapa saya termasuk dengan koruptor termasuk dengan orang dolin berdamai itu berarti berlebihan ya orang baik itu juga bisa berlebihan ya ini makanya sebetulnya uh, apa ya sesuatu yang terlihat sederhana di dalam Quran itu itu sangat komprehensif sangat kompleks ya. Kita tidak bisa uh, melepaskan diri. Kita tidak bisa me me terlalu mensimplifikasi atau me apa ya, simplifikasi itu artinya dalam arti yang, yang gampang kira bahasa Jawanya, itu. bahasa Indonesia-nya apa? Menganggap remeh, gampang kiri. Jadi agama Islam itu mudah, tapi jangan diremehkan. Ya, karena dalam pemudahannya itu ada kekomprehensifitas, ke ada kekafahan, ada kedalaman, ya. Nah, pemahaman tentang fitrah itu sebenarnya yang sederhana, tapi itu bukan berarti mudah dalam arti apa? Apa? Pandas Bukan berarti bisa dipermainkan ketika itu seolah sederhana ya. Nah secara psikologis um, Kecenderungan untuk fujur itu sebetulnya uh, perangkatnya adalah hawa nafsu ya. Perangkat dari fujur itu adalah hawa nafsu Uh, tapi bukan berarti ya bahwa nafsu itu seluruhnya buruk, cuma dia berpotensi menjadi fujur. Nah, secara psikologis uh, apa yang disebut hawa nafsu itu di, bisa dibagi, bisa dibagi, bisa di apa breakdown, ya menjadi empat hal. Ini sebagai sebuah istihat ya untuk memahami tentang awal manusia itu. Uh, yang pertama itu apa yang disebut sebagai insting. Ya, insting itu ya desain allah, ya desain allah terhadap manusia. Jadi semua manusia itu dikaruniai insting atau naluri, naluri. Uh, apa itu insting? Insting itu adalah sesuatu yang kita lakukan. untuk bertahan hidup. Jadi manusia itu adalah makhluk yang susah mati, die hard, ya ada film die hard, itu kan. Manusia itu susah mati. Beda dengan misalnya lalat atau kecoak apa itu yang bahkan ayam itu kan juga gampang mati, toh begitu. Nah, penyakit apa lalu saya walaupun anak kanker itu ada yang selamat ya walaupun dia penak bom itu ya bisa selamat ada suatu apa ya penelitian atau apa ya tapi eh, observasi mungkin ya observasi kalau polisi yang menjahat penjahat gitu. penjahatnya kan membawa senjata itu, itu di sama polisi berkali-kali masih hidup ya Jadi manusia itu makhluk yang paling kuat survival insting. Ya. Jadi secara fitrah, ya, insting itu bisa membuat manusia itu jadi bisa bertahan. Manusia bisa hidup di laut, bisa hidup di kutub, e, bisa hidup di luar angkasa. Ya, kalau e, binatang itu kalau dia binatang kutub terus dia ter sesat di kategori itu kalau tidak di lingkungannya tidak dimanipulasi seperti penguin itu itu kalau penguin kutub terus tiba-tiba dibawa kesini nggak lama lagi mati ya kecuali di lingkungannya dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan tapi kalau manusia itu bisa menyesuaikan diri di kutub itu bisa hidup eskimo mole hidupnya dikutuk, ya tempat yang sangat panas di padang pasir bisa hidup, ya itu insting, ada insting, ada kemampuan untuk bertindak dalam rangka mempertahankan. Jadi itu sesuatu yang naluriak, alamiah, ya insting itu. Lalu yang kedua itu kebutuhan. Kalau insting tadi adalah sesuatu yang dilakukan dalam rangka bertahan eh, hidup. Kalau kebutuhan itu sesuatu yang harus didapat, sesuatu yang harus didapatkan dalam rangka survive. Jadi misalnya makan, minum, itu. sandang pangan coloan itu ya itu kalau tidak ada itu nggak hidup ya sesuatu yang harus didapatkan sesuatu yang harus diperoleh itu kebutuhan nah tapi seperti yang sudah kita bahas sejak hari pertama itu ya bahwa salah satu fitrah manusia itu juga dia itu subjektif sehingga kebutuhan itu kadang-kadang tabur juga dengan apa dengan keinginan de ya jadi needs dan wants itu kadang-kadang overlap karena subjektivitas manusia kalau wants itu adalah sesuatu yang diidam idangkan oleh manusia yang belum tentu dibutuhkan nah, termasuk Anda punya akun Facebook gitu, itu sebenarnya bukan kebutuhan, tapi keinginan. Ya, Anda ingin akses di media sosial di sosmed, ya, Anda pengen ikut ke grup WA di mana saja. Setiap kali ketemu orang buat grup WA, misalnya gitu ya. Setiap hari ada panitian buat grup WA, terus nanti setelah panitian selesai, anu grup alumni panitia gitu kan itu tidak dibutuhkan itu itu bonus ya itu adalah sesuatu yang uh, anda merasa itu harus ada tapi sebenarnya tidak harus ada itu bonus ya nah bonus ini mulai kabur uh, wake ya wake wake itu menge bisa mengecoh karena kadang-kadang kalau dikritik kan saya soalnya membutuhkan ini padahal tidak ya you know? nanti kalau saya tidak ikut grup WA saya ketinggalan informasi saya tidak update nanti misalnya gitu kan padahal ya nggak update juga nggak apa-apa kalau itu memang sudah rezeki anda itu pasti datang ya yeah? walaupun anda tidak ikut grup ini grup itu ya yeah? kalau itu sudah apa istilahnya itu Anda harus terlibat itu nanti Anda pasti dihubungi kok. Ya, tapi Anda merasa harus ikut ini ikuti itu nanti nggak nggak apa istilahnya itu nggak mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman itu hanya semakin mengecoh jadi nggak usah diikuti nggak apa-apa. Ya? Termasuk ya isu tentang Pancasila itu sebenarnya usah diikuti nggak apa, apa sebetulnya. Kecuali Anda memang bergerak di bidang uh, apa pendidikan anda concern terhadap uh, apa pemberdayaan masyarakat atau pencerahan dan sebagainya ya anda mengikutinya itu sebatas untuk keperluan tertentu ya untuk tujuan tertentu itu ya nanti ya kita bahas di sisi lain dari fitrah manusia ya nah kemudian yang keempat nah ini yang paling berbahaya. Kalau wants itu masih ada positifnya karena mungkin anda menilai apa yang anda lakukan dan anda apa yang anda perjuangkan itu perlu untuk sesuatu yang lebih baik ya. Jadi misalnya ada inovasi itu kan dari wants ya, inovasi terus kreativitas, imajinasi itu juga masuk wants tapi wants yang positif. Tapi kalau Wonsian negatif itu termasuk keserakahan, ya Ikut-ikutan Ngikuti tren Dan sebagainya itu Wonsian negatif Nah yang keempat ini Sepenuhnya negatif Tapi ada juga kadang-kadang Merasa Itu wajar Apa itu? Itu adalah Dendam Dendam itu apa? Dendam itu adalah Reaksi kita terhadap Kekecewaan dan sakit hati Dalam kehidupan kita Jadi ilustrasinya seperti ini Anda mengalami suatu peristiwa Ketika Anda disakiti oleh seseorang ya kan? Dihina, dihinakan dilecehkan, dipermalukan, gitu. lalu anda me mencoba bersabar dalam nada petik ya, anda mencoba bersabar, lalu setelah beberapa saat, tidak beberapa tahun itu
1: anda ketemu lagi dengan orang yang menyakiti anda
0: itu, lalu muncul dalam hati anda, saya mau buktikan bahwa yang dia katakan tidak benar. Nah gitu ya. eh, itu sebetulnya dendam Karena berarti anak anda selama bertahun-tahun itu menyimpan sakit hati anda Dan tak terbayangkan orang hidup kok membawa sakit hati itu mesti hidupnya menderita Ya Nah, termasuk dendam itu dendam terhadap masa lalu. Misalnya Anda merasa masa lalu Anda tidak bahagia, masa kecil tidak bahagia, gitu kan? Tapi Anda merasa oh, saya harus keluar dari penderitaan saya ini, saya harus tegar dan akhirnya Anda berhasil, Anda menjadi orang sukses. Tapi perasaan bahwa masa kecil Anda tidak berbahagia itu masih tertanam di lubuk hati yang paling dalam. Itu nanti Anda perilaku Anda itu agak aneh-aneh. dalam kesuksesan anda itu nanti ada fujur yang yang mungkin tidak disadari tapi anda lakukan misalnya harus anda mendidik anak anda ya untuk atau anda punya konsep dalam pendidikan anak anda anda bilang dalam kepada diri sendiri saya nggak ingin anak saya mengalami apa yang saya alami dulu gitu kan Yang Anda tidak tahu bahwa Anda menjadi sukses saat ini Itu karena diuji dengan penderitaan itu Akibatnya banyak peristiwa gitu ya Anak-anaknya orang sukses itu adalah anak-anak manja Padahal bapaknya ibunya dulu adalah pejuang Tapi anaknya jadi anak manja Kenapa? Karena dia tidak ikhlas dengan perjuangan Dia dendam pada penderitaan nah itu juga tidak ya jadi dendam itu adalah suatu dinamika psikologis ketika orang tidak ridho dengan nasibnya dengan uh, keadaan hidupnya dengan perlakuan orang terhadap dirinya sehingga Jalan keluar dari dendam ini adalah memaafkan, Ber bersegeralah kaum untuk, untuk memaafkan, ya. Kan? Itu membersihkan. Nah ini termasuk tasiyah. Jadi salah satu tasiyah itu adalah move on, ya, dan membersihkan hati dari sakit hati dan kekecewaan. Dan ini juga terkait dengan syukur, ya. Kalau anda itu Terbebani oleh kekecewaan dan sakit hati Berarti Anda sebenarnya berkeluh kesah, Iya kan Sehingga Anda tidak, tidak bersyukur Atau derajat kesyukuran Anda itu berkurang Dengan Dengan Anda pelihara sakit hati dan kekecewaan Ada itu mantan mahasiswa saya itu posting di Facebook Dia memaki-maki suatu rumah makan yang dia pernah datang ternyata masakannya nggak enak itu ditulis di Facebook rumah makan di daerah ini yang inisial apa namanya adalah N bintang-bintang bintang-bintang P kan? gitu supaya dia menyembunyikan identitas terdakwa itu kan mesti disamarkan namanya itu tapi isinya maki-maki itu dendam ya jadi terkecoh dengan uh, ekspektansi. Ya, ini terkait dengan ekspektasi juga. Jadi orang kecewa itu itu karena dia punya ekspektansi, ekspektasinya tidak terpenuhi, dia kecewa, ya. Karena dia tidak terima dikecewakan, lalu dia dendam. Jadi ini kompleks, ya. Patah hati itu juga berpotensi menumbuhkan dendam. Kalau dia bisa menyakiti saya seperti ini, saya juga bisa menyakiti dia. Wah gitu, seolah-olah itu heroik, ya? Gitu. Memang kalau dendam itu hanya bagus untuk film-film yang heroik itu, gitu. film silat misalnya. Gitu. Kalau nggak dendam nggak heroik, maksud nanti Keluarganya dibunuh, jahatnya harus dia maafkan, itu kan nggak jadi film, gitu ya. Justru karena dia dengar, dia melatih dirinya sendiri sendiri dengan rupa untuk membalas kekejaman penjahatnya atau musuhnya itu. Nah itu gunanya dendam itu hanya untuk membuat film silat lah itu ya. Atau film apa itu ya. Ada juga film bukan hanya film silat sih. Saya pernah lihat filmnya Leonardo DiCaprio itu yang The Revenant atau Story of Revenge. menarik itu ditonton itu tapi kadang-kadang ada orang yang karena suka nonton film dendam-dendam itu malah dia mencari-cari dendam, ini namanya dia terkejut oleh uh, apa istilahnya itu superficial life ya? atau menjadi fujur menjadi fujur. sehingga uh, kalau kita kembalikan pada hubungan antara fitrah dan tashiyah tadi. Uh, salah satu syarat supaya kita bisa melakukan tashiyah itu kita harus paham fitrah kita ini. Karena kita tidak paham fitrah kita, tashiyah itu hanya satu istilah yang di awal-awal, ya. Karena harus ya saya memang mau mensucikan diri, mau berkembang susi tapi yang saya lakukan apa tadi nah, itu, tapi dengan memahami bahwa di dalam jiwa kita itu ada beberapa penyakit yang harus kita identifikasi dan itu harus kita bersihkan dari jiwa kita, maka dengan itu kita bisa melakukan tasbih itu jadi lebih jelas. Jadi kalau dalam konsep ini, dalam konteks ini. Uh, Yang menyata itu adalah Mengendalikan Wands kita Mengendalikan keinginan kita Dan menghapus dendam Kan jadi lebih gampang Operasionalnya salah satunya Tapi juga Memaksimalkan Wands yang positif supaya kita bisa berkembang Kan gitu Kan uh, definisi sekian itu Berkembang secara suci Tapi kalau Kalau uh, Doktrin dari kata nama ilmu ekonomi itu untuk bisa tumbuh dan berkembang harus ada keserakahan, nah, itu namanya tidak tasia, tumbuh tapi tidak suci. Ya. Sistem ekonomi yang kita terjebak di dalamnya ini adalah sistem ekonomi yang didesain atas keserakahan, kapitalisme itu adalah sistem keserakahan. Komunisme juga sistem keseragaman, sama sebetulnya. Karena dalam komunisme itu seolah-olah sama rasa, sama rata, tetapi ada penguasanya yang akan mengendalikan itu yaitu negara. Jadi dalam dalam negara komunis itu ya ada kelas sebetulnya, kelas politbiro atau kelas. apa pimpinan partai itu yang menguasai semua sumber daya. Kalau rakyat disuruhnya rakyat tidak boleh menguasai sumber daya, harus sama rata sama rata, Nah, kalau kapitalisme itu apa? Homo homo ini lupus, ya. Jadi manusia itu Serigala bagi manusia yang lain. Jadi saling cakar-cakaran sendiri. Mana yang kuat, mana yang hukum rimba. Kapitalisme itu hukum rimba. Itu satu-satunya sistem yang ideal ya sistem yang Islam. Islam yang artinya tunduk, tunduk pada perintah, petunjuk Allah oh, Subhanahu wa taala, tunduk pada Quran. Bahwa ekonomi itu adalah kemaslahatan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, itu uh, sistem ekonomi yang Islam. Jadi kemarin uh, saya menghadiri seminar Profesor Yasser Abdal, itu seorang ahli maqoset ya. Beliau bicara soal ekonomi Islam. Uh, secara simpel, kalau ekonomi kapitalis itu kekayaan itu berputar di antara para pemilik modal. Sementara rakyat itu hanya menjadi pekerja yang penghasilannya ya sebatas yang dikasih. UMR itu, sebatas itu minimal tapi kalau anda belum bisa masuk ke kayangan tanda batiknya, artinya di kalau bahasa Yunaninya itu, the titans the titans, itu kan mereka yang menguasai semua sumber itu, anda tidak bisa e, apa mengikmati kesejahteraan anda hanya diberi secukupnya saja nah kalau Islam sistem Islam itu perputarannya ke bawah, jadi kalau kalau kapitalis itu kan hanya di Di, di para apa itu uh, orang kaya itu, jadi mereka misalnya membuat apa istilahnya ya, ada yang buat industri makanan, kalau ada yang buat industri rumah makan, nanti kan. Uh, yang mem membuat atau di industri apa itu uh, retail, tapi di sisi lain ada yang membuat industri ini. Nanti uangnya itu ya dari pemilik tokonya ke produsennya, pemilik tokonya produsennya itu kan di bawah itu cuma ketetesan aja. Pekerjanya itu ya gajinya cuma berapa? Saya nggak tahu gajinya mungkin nggak sampai satu juta. Tapi UMR ya biasanya UMR kalau mungkin ganturan UMR. <tuh> Dan itu fix penghasilan. Ya selama hidup sampai pensiun mungkin ya cuman naik sedikit tapi kalau yang orang kaya itu semakin tinggi makanya kemarin ada informasi bahwa empat orang kaya di Indonesia itu kekayaannya lebih besar dari 100 juta rakyat Indonesia. Ya, empat orang itu kekayaannya lebih dari 100 juta rakyat Indonesia. Nah itu kapitalis. Ya. nah ini yang 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 apa terkait dengan uh, uh, bagaimana kita mengelola kehidupan ya bagaimana kita mencegah dari sikap fujur tadi itu harus kita pahami ya tidak sekedar uh, apa, tahu ya bahwa kita tidak boleh fujur harus bertakwa tapi fenomena kehidupan yang Ber, sebagai perwujudan dari Fujur tadi itu harus kita pahami Salah satunya adalah Doktrin bahwa untuk maju kita harus Raka Nah itu yang Yang sebetulnya Perlu ditaskia Bukan berarti Islam tidak boleh maju Tapi majunya harus secara suci Majunya harus Secara adil Tidak Seraka harus dibersihkan dari dendam dan keserakaan sebetulnya Walsh itu, itu punya dua muka muka yang satunya adalah uh, progres ya, atau inovasi muka satunya adalah keserakaan nah kalau dalam budaya kapitalisme itu dianggap satu jadi makanya kayak doso muka itu orangnya satu mukanya sepuluh jadi satu gitu sehingga dia uh, digambarkan sangat sakti dan sebagainya kalau dalam perwayang gitu. nah kalau dalam Islam itu harus dipisahkan ini wants yang uh, murni untuk mengembangkan diri atau ini wants yang uh, fujur yang lalu tentunya adalah sebuah kesebatangan untuk ingin menguasai termasuk ingin pedudukan tentang kekuasaan ini, keserakahan itu termasuk itu wants Jadi kalau dalam politik itu selalu ada doktrin, kalau bisa terpilih lagi, gitu, apapun caranya. Lalu dibatasi hanya boleh terpilih lagi dua kali periode. Wah itu harus jadi wajib, pokoknya harus dua kali, ya, apapun caranya itu keserakahan. Jadi bukan hanya harta ya, termasuk kekuasaan. ketundukan dan itu ambisi ambisi ya dalam bahasa perusahaan itu profit itu kan semua perusahaan itu kalau membuat rapat tahunan itu selalu tahun depan kita harus lebih profitable tahun depan kita harus ekspansi kita ya, harus dan seterusnya pokoknya eh, doktrin keserakahan itu sudah daging di, di dunia usaha dan di dunia politik ya bisnis dan sebagainya. nah kita hidup di dunia seperti itu kalau kita tidak jeli tidak kritis tidak memahami fitrah kita kita akan hanyut ya hanyut dan akhirnya e, kita tidak akan bisa bersyukur ya kita akan berpuasa yang ada hanya ekspektansi e, harapan itu kita terjemahkan sebagai ekspektansi kita tidak mau mentoleransi ketidakpastian, dan seterusnya sampai akhirnya kita capek sendiri tahu-tahu udah mau mati, baru inget jadi orang itu kalau mau mati biasanya inget kebenaran kalau dulu waktu saya masih kecil itu adanya kan cuma TVRI ya. dan TVRI itu kan banyak film koboi nah dalam film koboi itu selalu ada event Penjahat itu kalau sudah ketembak mau mati, terus dia disuruh ngomong itu yang diomongkan adalah kebenaran. Jadi, saya sampai SD itu sampai sekarang sampai ingat. Jadi kalau orang mau tahu apa yang benar itu tunggu sampai dia hampir mati, itu nanti yang diomongin itu kebenaran. Penjahat, jahat-jahat Apapun itu kalau dikoleksi itu bagus ya, karena banyak sekali event-event seperti itu dalam film itu yang yang menggambarkan itu. Artinya apa? Artinya sebetulnya orang yang mungkin bukan orang Islam ya, mungkin orang yang e, tidak percaya pada Tuhan, tidak percaya hari akhir itu pun melihat bahwa ketika orang memati itu dia kesaksiannya itu bisa dipercaya. Karena memang dia sudah melihat akhirat, dia sudah melihat kebenaran, karena dunia ini kan ilusi. Jadi sosmed itu adalah dunia maya, dunia ini sendiri sebenarnya dunia maya, jadi... Maya di atas maya Waduh gitu ya. De Debu atas debu gitu kan. Herlan, gitu kan. Jadi kita hidup di dunia ini saja nggak usah sosmed Itu sebenarnya kita hidup di dunia maya Karena dunia ini kan mecoh Ibarat anda itu sedang bermimpi saat ini Nanti ketika anda mati Itu anda bangun Dan tidur, Anda melihat kenyataan Nah kok di dunia yang Ini kayak film Inception gitu ya, Mimpi di dalam mimpi Jadi sosmed itu adalah mimpi di dalam mimpi Nah kalau anda ingin bangun Maka anda harus Mati sebelum mati Atau anda harus melihat kebenaran Waktu anda ini masih hidup Insya Allah nanti ketika anda Mati anda selama Nah salah satu kebenaran itu adalah Dalam untuk fitrah kita ya, manusia manusia itu didesain itu apa manusia itu didesain uh, dengan suatu kondisi yang itu didesain sebagai ujian tetapi manusia itu didesain dengan tujuan untuk bisa bersyukur ya jadi tujuan hidup kita itu untuk bersyukur untuk mensyukuri uh, kesempatan kehidupan yang diberikan Allah Tetapi dalam kehidupan kita, kita itu diuji sehingga yang nanti akan bisa lulus itu adalah yang dalam ujian kehidupan ini dia bisa bersyukur gitu. Nah inilah sebetulnya hakikat dari psikologi fitrah yaitu tentang bagaimana kita mengenal diri sendiri Bagaimana seharusnya kita mensikapi hidup kita dan bagaimana uh, kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang ilusif, mana yang nyata, mana yang maya. Saya kira cukup sekian, nanti bisa berbicara. Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima